0: Olá, pessoal. Eu sou o Tárcio Teixeira e espero que estejam gostando da segunda temporada do podcast Somos Poesias e Debates. Temporada essa que está com o tema de o que você precisa saber sobre drogas. E hoje, nossa conversa é com a Elizabeth Vitorino sobre redução de danos. Ela, que é mulher paraibana, assistente social, mestra em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba egressa do Programa de Pós-Graduação em Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UFPB, atualmente é doutoranda em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, é criadora do projeto Oficinas em Saúde Mental e Serviço Social, tem experiência nas políticas de assistência social e saúde mental, é autora de artigos e capítulos em livros publicados relacionados aos temas de saúde mental e serviço social e também organizou o livro Saúde Mental no Brasil, Tecendo Cuidados no Território Brasileiro, de 2020. Ela vai conversar com a gente sobre a redução de danos e já vai começar dizendo o que significa redução de danos e essa política tão importante para o tema da nossa segunda temporada.
1: Pensar em redução de danos é pensar na vida. É sempre começo dessa forma, né? É assim que eu aprendi com meus professores também, né? aqueles o que eu aprendi sobre redução de danos, meus mestres e minhas mestres, é, é pensar na vida, é pensar nesse cotidiano mesmo, assim, de, de cuidado. Então, o que é a redução de danos? É pensar, por exemplo, que viabilizar o acesso de alguém a um serviço é redução de danos. É, por exemplo, a gente tem aqui, vou dar um exemplo bem, bem cotidiano, até da política de assistência, quando a gente tem pessoas que estão, né, eu trabalhei em CRES durante muito tempo, e as pessoas têm passado por um processo de violação de direitos. Né? É, a gente atende no CRES violações de direitos, e você chegar para a pessoa e prestar um atendimento, e ela poder falar sobre aquele processo de violação de direitos que ela vem vivendo. Né? E, e a partir dali, a gente começar a construir né, estratégias de superação para aquela situação de violação de direitos, a gente pode encarar como a questão de redução de danos, né, porque a gente não vai desfazer né, a violação sofrida, isso não tem como ser extinto, mas a gente pode, a partir dali, construir estratégias para a superação daquela situação de violação de direitos. E assim, e a redução de danos ela começa de uma forma muito bonita. né? A gente pensar que ela começa há muito tempo atrás, a gente começa, claro, ter visibilidade na década de 80, né, a partir da experiência de alguns países da Europa, né, com a troca de seringas entre as pessoas que faziam uso de substâncias psicoativas injetáveis, num né, período de eclosão né, do HIV, né, que estava descobrindo os primeiros casos de HIV no mundo, sendo estudado e tudo mais. Então, a gente tem aí as primeiras iniciativas né, é, contemporâneas de redução de danos, que foi a troca de seringas. Por quê? porque as pessoas ficavam né, fazendo uso né, de drogas injetáveis e elas trocavam as seringas entre si. Então, tinha ali uma pessoa que estava contaminada com o vírus e na troca de seringas ela poderia contaminar outras pessoas. Né? E assim, elas começaram a... Os governos né, de alguns países começaram, então, a fazer... Assim, não, olha, dar seringa para a pessoa, a gente não vai tirar a substância da pessoa, né? porque a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? dessa complexidade que é, mas a gente vai reduzir a infecção por HIV. Então, a troca de seringas ficou conhecida mundialmente como uma das primeiras iniciativas de redução de danos, mas isso é algo anterior também. Foi feita aqui no Brasil também essa experiência, a gente pode citar o exemplo da cidade de Santos, na década de 80, com o, o Davi Capistrano, né, que é alguns serviços de saúde mental, inclusive, vão pessoa, o Centro de Atenção Psicossocial, Alto e Drogas, tem o nome dele, Davi Capistrano, por conta dessa iniciativa, né, que ele, conseguia faz, ele conseguiu fazer em Santos, né, as primeiras iniciativas de redução de danos com a troca de seringas, para as pessoas que faziam uso de substâncias injetáveis ainda na década de 80, né, ele foi perseguido por isso, ele e outros, né, o próprio o Edward McWay, que hoje é professor da Universidade Federal da Bahia, e dentre outros que a gente poderia mencionar aqui, mas eu destaco o Davi Capistrano, no Brasil, com essa iniciativa. E aí, fácil a gente precisa pensar, né, que a redução de danos é sempre colocada, muitas vezes, de forma equivocada, das, de algumas, é, porque não conhece mesmo, né, como sempre pela substituição de uma droga, digamos, que as pessoas chamam de pesada, por uma mais leve. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Não, a redução de danos é a pessoa deixar de fumar crack e fumar maconha, né? E não é isso. Né? Isso é uma estratégia de cuidado, mas não é isso, não resume, né? A redução de danos não resume isso. Né? A gente pode pensar assim, eu vou dar um exemplo bem clássico, né, do que a gente pode fazer na perspectiva de redução de danos. Todo mundo que toma álcool, né, que o álcool é uma, uma, uma droga, né, uma substância psicoativa legalizada no Brasil, vende em vários lugares, supermercado, posto de gasolina, então no, todo mundo que toma álcool costuma tomar álcool ou comendo alguma coisa ou bebendo água, ou alternando, né, tomam álcool, tomam água ou comem alguma coisa. Por que isso? Porque isso é redução de danos. Você está evitando que né, você apenas o álcool e uma grande concentração daquela substância né, alcoólica no seu organismo desde você embriagado. Então, assim, a gente. Então, para a gente usar uma substância como o álcool que é legalizada, que vende, né, a gente tem as nossas estratégias de redução de danos. Ah, vou tomar uma cervejinha com um tirar gosto, né? Como a gente fala muito comumente aqui no Nordeste, um tirar gosto ou com uma coisa a mais. Isso a gente está fazendo redução de danos, porque a gente está evitando uma alta concentração daquela substância no nosso organismo, de modo que nos impossibilite de fazer outras coisas como conversar, interagir, dançar, se a gente tivesse né, um ambiente socializando com outras pessoas.
0: Muito gratificante poder perceber a amplitude do debate que envolve a redução de danos. E quando essa pauta ela alcança populações mais vulneráveis, especialmente a população que vive na rua, que muitas vezes está distante, inclusive, da água potável, está distante das diferentes políticas. Diz um pouco para a gente sobre isso.
1: É, que às vezes a gente sempre olha, todo mundo que está na rua faz uso de droga, e não é verdade, tá gente, quem está ouvindo esse podcast, por favor. As pesquisas mostram que não é verdade. Né? Existe um grande percentual de pessoas que fazem uso de alguma substância, né? mas é justamente para se manter alerta na rua ou é justamente para amenizar né? o sofrimento causado por estar na rua. Por, por exemplo, você passar a noite, você dormir no frio, você precisa de alguma coisa para amortecer né? a, a, o frio precisa de estratégias para anestesiar seu corpo, para você conseguir dormir, já que você tem que ficar às vezes à noite alerta, né, se for um lugar muito perigoso. Estou dando alguns exemplos aqui. Então isso, isso também é uma estratégia de redução de danos, eu estou reduzindo danos, e eu reduzo danos quando eu consigo acessar essa população, né, e oferecer a elas é, água, né, a água toda, equipe, toda equipe trabalha diretamente com pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, usam muita estratégia da água, porque a água é um redutor de danos natural. Né? Já, eu já dei o um exemplo aqui da gente tomando a cervejinha no final de semana e bebendo água ou comendo alguma coisa. Então, né, água, mas a gente vai sempre pensar, quando pensar em redução de danos, pensar em algo bem maior, né? em estratégias bem maiores né, do que simplesmente a troca de uma substância pela outra.
0: Elizabeth, no primeiro episódio desta temporada sobre drogas, o professor Henrique Carneiro nos dizia né, que a história da humanidade é a história do uso das drogas, né, que isso caminha paralelamente. E eu queria relacionar os dois temas, o proibicionismo com a redução de danos. Tem a ver uma coisa com a outra? Falar em redução de danos, obrigatoriamente, é falar em parar de usar uma determinada substância?
1: É, a perspectiva proibicionista né, é uma perspectiva que, enquanto falando de Brasil, mas que a gente vai importar né, do modelo norte-americano, que né, está datado, e, e é, assim, o proibicionismo Ele é uma perspectiva é, de classe, de raça e de gênero, a gente não pode deixar de falar disso quando a gente fala de E a redução de danos, ela está mesmo assim, não está, digamos, é uma superação, é transistório. Não, a redução de danos, ela tá na vida dos sujeitos. Né? Quem, quando a gente vê uma perspectiva de redução de danos, quando a gente segue essa perspectiva, a gente não tá falando assim, é um momento da vida que o sujeito vai ficar fazendo redução de danos e depois vai estar tá tudo legal. Não é assim que funciona, porque assim existem substâncias. Sempre, né quando a gente pensa em drogas as pessoas estão sempre pensando na cura. Né? Tem que curar fulano, tem que curar do uso, o uso abusivo. E aí, nem sempre a cura é possível. Porque tem substâncias, né, e principalmente substâncias infetáveis, e outras, né? o álcool, né? vou dar um exemplo do álcool normalmente, porque é uma droga legalizada e que todo mundo consome bem tranquilamente, né? a gente fala de proibicionismo, e assim eu vou pegar uma droga que ela é lícita, que é o álcool, poderia usar o cigarro também, e aí a gente vai dizer assim, o quanto é difícil para uma pessoa que é né? que faz um uso abusivo do álcool, É quando eu falo do uso abusivo, é um uso prejudicial, aquele uso que impossibilita a pessoa de trabalhar, de estudar, de manter seus vínculos familiares e sociais. Certo? E pessoas que fazem uso de álcool, não estou falando de uma droga ilícita no nosso país. E muitas vezes elas não conseguem, né? a maioria das pessoas que tem um problema cronificado com álcool, elas não vão conseguir deixar de usar. Né? Então elas vão, aí, tipo, aí, aí, aí entra a redução de danos principalmente nesses casos. Eu não sei se vocês, né, que estão ouvindo o podcast, já conheceram alguém assim, alguém que bebeu durante muito tempo e que hoje ela precisa minimamente de 100ml de álcool por dia para não se sentir mal. Né? A gente já ouviu falar nesses casos, né? Eu tenho um caso próximo a mim, né? De uma pessoa, desde a minha infância, eu não entendia, né? não bebia, não, ah, eu não não tinha álcool na casa, mas todos os dias a pessoa tinha que tomar o álcool para não ter um quadro, inclusive, epilético. Porque isso era causado pelo uso, né fez uso muito tempo, e o, o nosso organismo, o cigarro, quem fuma cigarro tem muita crise de ansiedade. Quem fuma cigarro, né geralmente, o, já fuma o cigarro para conter um certo um certos sintomas sintoma de ansiedade, e se essa pessoa para bruscamente de usar, ela vai começar a apresentar quadros, né? Se ela para, ah, fumou até ontem duas carteiras por dia, hoje não vou fumar mais. Ela vai começar a apresentar ou insônia, ou vai apresentar fome, ou ausência da fome também. Então, nesse, é, a redução de danos entra também nessas questões, né? porque a gente vai, ah, não vai mais fumar duas carteiras por dia, mas durante um período da vida, ou pela vida toda, porque não existe uma receita de bolo, porque nós somos singulares, né? Nós não somos, é, uma, um, nós somos totalidade, mas nós não somos universais, nós somos singulares, nós temos as nossas singularidades. Então, cada pessoa, ela vai... Né, a, a, o organismo vai reagir de alguma maneira e na sua subjetividade também. E aí que entra a redução de danos, porque tem pessoas, gente, que não vai conseguir nunca parar de usar uma substância. Ela vai diminuir o consumo, ela vai fazer um tratamento, ela vai, inclusive, né, fazer um uso que a gente chama de uso recreativo daquela substância. Que é o que eu acho que a maioria de nós que está ouvindo o podcast faz, quer tomar cerveja cervejinha no final de semana, com os amigos, entende? Mas ela não vai retirar a substância. E aí, entra a redução de danos, porque ela vai estar tá se alimentando, ela vai estar se relacionando, trabalhando, estudando, cuidando de outros aspectos da vida, sabe?
0: É muito comum nesse debate as pessoas colocarem a substância como vilã e as pessoas como vítima. Como você vê essa relação?
1: É, a gente sempre olha para, quando fala de drogas, a gente sempre olha para substância. Né? A gente tem que começar a olhar para as pessoas, porque se eu colocar uma pedra de crack aqui na minha mesa, não vai acontecer nada. Eu vou continuar trabalhando, estudando, apresentando podcast, sabe? Porque o que é que faz né, uma, uma substância... É é ser tão perigosa é o nosso contato com ela, é o nosso contato, é a nossa relação. Então, se eu não tenho relações, né? Se eu não tenho a relações sociais que me possibilitem, né, fazer um uso, é, digamos, saudável, porque a gente faz uso do álcool, a gente faz uso do açúcar, a gente faz uso do... Muita gente fuma cigarro, eu não fumo, mas muita gente fuma. E não, isso não impede ela de trabalhar, não impede ela de se relacionar, né? De ter, inclusive, são até bem pistas, né? As pessoas super sociáveis, porque elas, vem na, elas vão na festa, elas bebem, falam com todo mundo. Então, assim, a gente precisa começar a pensar o quanto é, a, a articulação né, da redução de dano está relacionada ao modo proibicionista com que nós enxergamos o uso das substâncias. A gente precisa tirar né as substâncias do centro e colocar as pessoas no centro do cuidado, no centro do debate. É, a gente fica muito nessa. Eu sempre digo: pedra de crack não atire ninguém, né quando a gente escuta os debates, que é muito relacionados ao proibicionismo. a ah, morreu porque estava envolvido com o tráfico. Né, assim, né E a gente precisa falar né nessa perspectiva de redução de danos da guerra às drogas, né, que esse discurso de, assim, é. Que as drogas, não, a polícia não atira na pedra, não atira no pé de maconha, né? atira nas pessoas. Então, a gente, quando vai falar de substância, a gente tem que falar de pessoas. Né? Eu vou falar de redução de danos, eu tenho que dar exemplos de pessoas, porque eu estou dando aqui muitos exemplos, né? porque assim, não tem, eu não posso falar da substância, porque as substâncias, elas são inertes, elas não têm vida, elas não têm subjetividade. Quem atribui sentido... As substâncias somos nós, porque nós somos dotados né, de simbologias e de subjetividade.
0: E aqui, em episódios passados e em outros que ainda virão nessa nossa segunda temporada, é possível a gente perceber também a relação positiva nossa com as drogas, né? de como nós nos relacionamos com elas sem necessariamente significar deixar de usar. Mesmo o crack, eu já escutei posições bem controversas de especialistas nas drogas que não é essa de ah, usou uma vez, vidrou e não vai mais nunca largar como se nós fôssemos alguém é, incapaz de superar ou de ter um convívio diferente com seja qual for a droga.
1: Sim, é fundamental, né? por isso que eu tenho trazido os exemplos, porque, principalmente do álcool, né? quando eu falar de redução de danos, as pessoas estão sempre esperando que a gente fale de crack, de maconha, de cocaína. Não, não estou falando do que vende ali. Né? Bastou sair daqui, desceu a rua, já tem alguém vendendo. E é o álcool que está em todo lugar, e a gente consome, e, a gente, e você trouxe o exemplo da pandemia, mas já, já tem pesquisas, né? inclusive de órgãos brasileiros, falando o aumento do consumo de álcool, né? a gente em casa, em então às vezes só bebia no final de semana, agora começou a beber também na sexta-feira, na quinta, na quarta. Então a gente começa a atribuir sentido, né, para aquela substância que só tinha sentido no final de semana. Então a gente tem também essas questões e é, e como você disse, o uso social, né, das substâncias é fundamental de ser discutido, porque como eu disse a pessoa que usa álcool, ela vai para uma festa, ela se diverte, ela é bem quinta, porque vai ter álcool na festa, provavelmente. Desde o batizado até o casamento, né? e até em alguns funerais. Então, a gente precisa compreender como a nossa, como o uso de substâncias é algo que está voltado para os aspectos socio-antropológicos. Né? A gente sempre olha, quando fala em droga, a gente sempre pensa que, no senso comum, polícia, justiça... Né? e tudo que a gente vê num, num modo mais midiático, digamos assim. Então a gente precisa começar a insignificar, e, assim, e as drogas elas não têm só um uso social, elas têm um uso terapêutico, elas têm um uso religioso, né? porque assim, vou dar o exemplo dos cristãos, né? cristãos católicos, que na, no rito máximo né? dos cristãos católicos, que é a missa, tem lá o vinho, e o vinho é uma substância psicoativa, né? Está dito aí, né? é, é álcool. Ah, mas há um potencial... De... Todo mundo entra nesse argumento, né? Ah, é um potencial de álcool menor, mas está. Então existe o uso religioso das substâncias psicoativas, das drogas. E a gente precisa começar também a pensar sobre isso. Vai ser proibido o padre usar o álcool? Não, desde que isso não seja prejudicial para ele. Né? gente, se ele reza três mistas no dia. Cinco missas no dia. Então, ele vai estar ali ingerindo álcool. Por isso que aqueles é eles colocam lá. Antes de colocar o vinho, eu aprendi isso quando eu era criança, coloca água. É para tirar, trabalha com redução de danos, para diminuir o teu alcoólico daquela, daquela substância que é usada para o rito religioso. Então, a gente vai ver também nas religiões, principalmente na Paraíba, né, que tem a jurema, e é usada para para um, religiosidade das pessoas. E todo mundo que é, usa né substâncias vivem sempre é, com estado de consciência alterado, não. Porque os, os modos de uso são diferentes, né? então a redução de danos vai atuar nisso. Para que que essa substância está na sua vida? Qual é a importância dessa substância na sua vida?
0: Me permita voltar um, um, um pouco... Uma, fazer uma observação sobre essa parte aí da tua fala, que é a questão da jurema, né? uma religião afro-indígena, onde a Paraíba é, tem lá em Aleandra um espaço sagrado reconhecido internacionalmente, que inclusive agora, nesse mês de agosto de 2021, foi atacado por um vereador da cidade, com moção de repouso de várias entidades, e eu me recordei do carnaval Eu sou um apaixonado pelo carnaval Em um desses carnavais em Olinda Eu passei, tinha uma barraca lá dos partidos políticos E no terceiro dia, quando eu cheguei na barraca O rapaz que cuidava da barraca Ele era da Jurema Ele fez passo, tá, eu preparei aqui E eu queria saber se você quer Ah, Eu senti uma energia muito boa com você Você tratou a gente aqui muito bem Ajudou, coisa que não precisava nem fazer e eu não pensei duas vezes. Eu digo, sim, vamos tomar. Ele me deu um, começou com um canto, um banho de alfazema, e depois a gente foi tomar a Jurema em pleno carnaval de Olinda. E a forma como as pessoas vinham falar comigo, mas você é doido, tá aqui no carnaval, vai tomar esse negócio, não sabe o que é e tal. Eu digo, deixa de conversa, que você tá aí tomando um monte de outras drogas ilícitas, inclusive o álcool, que é lista a todo momento, e não está questionando, o cara faz um convite para mim, que é da relação social e do sagrado dele, porque eu não posso entrar nessa relação e viver esse momento com ele aqui no carnaval, que para mim, né alguns dizem isso exagerado, mas eu tenho realmente como um momento sagrado, no sentido de unidade com as outras pessoas, sabe? Eu sou muito fã do carnaval, então eu destaco essa história aí da tua fala, quando você traz que essa relação com as drogas ela tem um impacto muito grande dos preconceitos né de raça de gênero de orientação sexual então é muito muito bacana a gente observar e fazer esse recorte e quebrar esses preconceitos
1: essa essa nossa relação com as substâncias né como a gente no serviço social costuma dizer muito está muito relacionada às relações é... Política econômicas, né? então a gente não pode dissociar, né? por que, que essa substância é legalizada e outras não. Tem os aspectos culturais, os aspectos né, é, sociais, socioculturais, eu já falei aqui, que aí destacou a questão né, com a, a jurema, que é uma bebida usada para o rito religioso, né, de uma determinada religião afro-indígena. E nós temos os aspectos socioeconômicos, é, ou político-econômicos, perdão, do uso de uma substância. Então, uma substância legalizada que gera por ano, né? A gente tem aí é, 21 bilhões em impostos, ela é socialmente aceita, né? Tem, tem propaganda de álcool na TV, na esquina, no outdoor, na internet, no TikTok. Então, a gente precisa também. Vários podcasts. Né, de indústrias cervejeiras e outras, e recentemente, né eu acho que é uma, uma coisa que as pessoas não esperam que eu fale aqui, a Monja Cohen, né que é um grande expoente do budismo no Brasil, né, de uma das vertentes do budismo no Brasil, foi convidada e contratada para fazer ser garota propaganda da Ambev, que é uma das maiores indústrias cervejeiras deste país. Então, assim, o uso... A, a, Pensar nas substâncias é pensar na, no significado, né, que nós damos a ela socialmente, né? Fazer essa equação simbólica, é dizer, qual é o sentido dessa substância ilícita e aquela não, e a gente trabalhar com uma perspectiva de abstinência para substâncias ilícitas, principalmente, é né, Porque quando fala que a pessoa faz uso de maconha ou faz uso de crack ou faz uso da cocaína, que não é né, qualquer pessoa, porque a, a classe trabalhadora não faz uso de uma substância tão cara que é a cocaína, mas digamos o crack, a maconha, ainda está mais próximo né, das camadas mais pobres da nossa sociedade. A gente sempre, não, tem que parar, tem que, ou tem que, é, o que a gente vê na mídia, né, ou é ou é cadeia, ou é caixão, né, nesse processo de criminalizar os usuários das substâncias. então assim a gente precisa, sempre que pensar em redução de danos, pensar em tudo isso. Não tem fácil, assim, eu, mais uma vez, parabenizo você pelo debate. Não tem como a gente falar né, dos vários modos de usar as substâncias, né? Fazer vários debates sobre substâncias, sem fazer um debate sobre redução de danos. E não dá para falar de redução de danos sem fazer esses outros debates. Então, o seu podcast, né, Nessa temporada, tá de parabéns, porque a gente vai falar de várias perspectivas. E a redução de danos entra aqui, né? para além da troca de seringas, para além da substituição de uma substância pela outra, mas para algo que está na vida das pessoas, é que deve estar nas nossas vidas, inclusive. A gente faz a redução de danos o tempo todo.
0: Isso, e é a lá. gente já viu experiências do, do proibicionismo que não deram certo, inclusive do álcool, nos Estados Unidos. Sim. Então, o processo Sim. de legalização, que não é um liberou geral, como alguns pejorativamente dizem, é regulamentar esse processo, como a gente pode viver, com o uso de outras drogas no nosso país, é o central para a gente acabar, inclusive, ou diminuir a violência, né? como a gente já viu que no, no Uruguai, que pertinho, por exemplo, com o processo de regulamentação do da comercialização e do uso da maconha, a morte no, na relação com o tráfico para esse tipo de droga zerou.
1: Né? Então, uhum. a
0: gente precisa ter isso bem atento. A gente já está aqui no, no finalzinho do nosso podcast, da nossa conversa de hoje... Algumas dessas questões foram tratadas em outros episódios e vão ser também tratadas no nosso próximo. Eu queria que você trouxesse para a gente, Elizabeth, é, antes de se despedir, é, nessa relação com as drogas, quem não quer largar o uso das drogas, seja ela qual for, mas quer pedir ajuda para compreender melhor a, a relação com esse convívio, né, com essa relação social com essa política de redução de danos, onde pode buscar ajuda? Claro, quem quiser parar também, mas quais são os caminhos para buscar essa ajuda na rede de saúde pública?
1: Certo, eu acredito que ninguém vai fazer uso de uma substância, né? eu sempre falo isso, para se sentir mal. A gente sempre, né? o uso das substâncias psicoativas, seja elas quaisquer, né? Deixa o café, o açúcar, no chocolate, é, estão sempre na nossa busca por prazer, né, a gente quer se sentir bem. E como falar de prazer também é um tabu na nossa sociedade, então falar de drogas como prazo, fonte de prazer também é um tabu. Então, as, a gente sempre usa drogas buscando prazer, né, buscando se satisfazer. E para a gente pensar, né, essas pessoas querem estão num uso abusivo, num né? uso prejudicial, se o uso da substância está prejudicando seu trabalho, seus estudos, suas relações sociais como um todo, a rede de saúde pública no Brasil, ela oferece os serviços, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, em João Pessoa, né, falar o exemplo de João Pessoa porque é a nossa terra. Nós temos dois CAPs, né, do tipo Álcool e Drogas, um pelo município de João Pessoa, que é, fica no... No bairro do Rangel, se chama o Davi Capistrano, ele é um serviço de saúde pública. Qualquer pessoa no Brasil, brasileira ou não, né, como diz as diretrizes do nosso SUS, pode ser atendida. Demanda espontânea, não precisa de um encaminhamento, é chegar no serviço, né, ter o um atendimento com a equipe multiprofissional, ter um acompanhamento com médico-psiquiatra, psicólogos, assistentes sociais, redutores de danos, porque redutor de dano é uma profissão. É, pedagogos, social, então, assim, enfermeiros, estão sempre nessa perspectiva, né? E tem também o CAPS, que também é um CAPS-AD, que fica no bairro de Estambalzinho, que é o governo do estado, é um serviço regionalizado que atende também outras cidades que não têm CAPS-AD. Tipo então, assim... É o, o, é o que nós temos de mais complexo né, no atendimento, é um serviço especializado, serviço gratuito, pelo Sistema Único de Saúde, e que atende essa complexidade, né, desde momentos de crise, crise de abstinência, crise de intoxicação, né, pelo o consumo excessivo, e é, é feito também um trabalho intersetorial, né, com outras políticas, então assim, eu deixo aqui essa orientação Defender o SUS, primeira coisa, <risos> para que a gente possa pensar sempre né que falar de drogas é também falar de saúde pública, principalmente, não apenas de violência de segurança
0: física. Gratidão por sua contribuição, Elizabeth. Fica aberto o espaço para você se despedir de todos e todas que estão ouvindo aqui o nosso podcast Somos Poesias e Debates.
1: Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, eu espero que as informações que eu compartilhei aqui também, a partir da minha experiência, né, sempre que alguém fala os títulos antes da na apresentação, as pessoas sempre ficam esperando uma palestra, e eu, eu fui tentando aqui dialogar com as minhas experiências, com as coisas que eu tenho visto também, no meu exercício profissional como assistente social, agradecer pela oportunidade, sei que estou sempre à disposição, né, para falar desse tema que eu gosto tanto, que é saúde mental e redução de danos. E é isso, Tássio. Muito obrigada mesmo e vida longa ao podcast.
0: Como disse a Elizabeth, que possamos ter mais prazer e menos dor. Espero encontrar vocês não só no próximo episódio do Somos Poesias e Debates, mas também no nosso portal www.tarsioteixeira.com.br ou em nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube, no arroba Eu fico por aqui e deixo um extra para você, que queira conhecer um pouco mais sobre Elizabeth Vitorino e como ela se aproximou da política de redução de danos. Cheiro e até mais!
1: Bem desafiador, né? Você fez uma apresentação aí minha. E assim, eu prefiro dizer que a saúde mental me trouxe, né, me trouxe porque eu fazia graduação na UFPD e eu não, eu sempre pensava em fazer algo relacionado à militância, né, eu venho dos movimentos sociais, movimentos movimento de juventude, né, e depois do movimento estudantil também, aí sempre pensava em fazer algo no meu TCC relacionado a esse tema, não queria nada com a saúde, tinha um verdadeiro pavor. Né? E até que chegou o momento, né, que um professor, é, recém-chegado no, no departamento, que de passar no concurso, ele, ó, oh, eu acho que você tem o maior jeito para saúde mental. Eu disse, não. De modo algum, de modo algum, eu não sei nada de saúde, muito menos saúde mental. Só que, assim, eu, eu venho, né, como você pergunta quem eu sou, né, eu venho da classe trabalhadora, né, meus pais foram operários, são, né, porque apesar de não estarem mais trabalhando, né, mas foi, foi isso que eles fizeram a vida inteira, são operários, né, sindicato, tinha toda essa relação, né, assim, então eu vinha, de onde eu vim, né, assim, era uma novidade você terminar o ensino médio, imagina entrar na Universidade Federal da Paraíba, então... Tinha aquelas tinha as dificuldades né assim de permanência na universidade, porque não é só o acesso, a gente tem que pensar sempre nas políticas de acesso de permanência né, da, da classe trabalhadora na universidade, no público federal ou estadual. E eu estava assim, não tinha dinheiro para nada, né precisava de grana, e aí encontrei de novo esse professor no corredor, e ele fez assim, estou oh, tendo seleção para um projeto na área de saúde mental. Eu disse, ah, eu não acredito, se faz, você vai passar. Eu não sabia, naquela época era um programa que foi criado pelo governo da presidenta Dilma, né? Que era o, é o programa de, de inserção de estudantes de graduação em serviços de saúde, que chamava PET. Tem vários PETs, hoje já tem várias modalidades, mas começou com a saúde. E aí eu disse, não, eu vou fazer, estou precisando me manter na universidade, não estava trabalhando, lá vou eu. E eu fiz a seleção de não vou passar. Eram quatro vagas do serviço social, porque era para vários cursos da área da saúde da UFPB, quatro vagas do serviço social, e acho que 65 pessoas se inscreveram. Ah, não vou passar nunca. é foi uma análise de currículo, porque eu já tinha algumas experiências, né, como estudante de estágio, extensão, sempre fui muito envolvida nessas coisas da universidade. Então, assim... Análise do currículo, uma prova escrita e uma entrevista. E eu fui fazendo. Aí quando chegou na entrevista, eu, ai, fui fazer a entrevista com um cara que eu nem sabia quem era, mas assim, hoje eu sei, né? Ele é uma grande referência no campo da redução de donos no Brasil, que é o Denis Petruco, ele é sociólogo. Ele ouvia esse podcast, ele vai lembrar dessa história. Eu entrei na sala, assim, estava doente, nossa, a sala gelada, eu fazia, Ah, pode diminuir o ar-condicionado e fui fazendo né? E ele foi fazendo as perguntas e eu ficava tentando relacionar com a minha experiência que era do movimento social que era dos direitos humanos e assim, eu acho interessante né, trazer esse, esse relato porque até hoje, né? faz mais de 10 anos e ele lembra disso ele fez uma postagem outro dia na rede social dele falando dessa entrevista minha né? e, e assim, eu passei eu não, eu não, não fiquei sabendo de imediato né? dias depois saiu o resultado e uma amiga minha me ligou: Ó, oh, parabéns, você ficou em primeiro lugar na seleção. E eu disse: Não, é outra Elizabeth, não é você. E assim eu comecei a participar do programa, que ele visava né, tanto a pesquisa e a extensão então, era um programa articulado do Ministério da Educação e Ministério da Saúde com pesquisa e extensão, né, e a inserção dos estudantes de graduação, desde o terceiro período, em serviços de saúde mental. Então, foi assim que eu comecei, né, fui para esse programa, inserida no programa, fui a, a, minha, a minha escolha foi ficar na rede de saúde mental do município de Cabedelo, né, que é vizinho, a pessoa, e assim foi minha escola, foi aí que eu comecei, que eu comecei a compreender o que era saúde mental, tomei, enfim, foi também me desconstruindo, né, porque nós vamos também com todos os mitos e com toda a discriminação né? que a sociedade coloca, para o campo da loucura, e pronto, me apaixonei, depois fiz estágio obrigatório no CAPS, né, que nem tinha CAPS na época, no departamento com uma opção de estágio obrigatório, a gente, eu consegui né, <risos> escrever o CAPS para virar meu campo de estágio obrigatório, fiz meu TCC também relacionado, campo da saúde mental, fui fazer mestrado pesquisando né, o trabalho de assistentes sociais no campo da saúde mental, Fiz residência e agora estou doutorado em estudos étnicos e africanos, também relacionando né, a relação com a produção de saúde mental. Então, assim, foi assim que eu vim parar na saúde mental e foi a saúde mental que me trouxe para ela. Né? Ela que me procurou, ela que ficava sempre passando, me paquerando e eu acabei vindo parar aqui.